0: We lezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 91. En op het liturgieblad staat de Psalm ook aan de op de achterkant afgedrukt, kunt u meelezen. Ik heb nog nooit over de Psalm gepreekt. Vanavond voor het eerst. Het moest er een keer van komen. Psalm 91, 90 een oudejaarspsalm, 91 een nieuwjaarspsalm. We hebben het omgedraaid, Psalm 91, lezen we vanavond. Het woord van God voor deze dienst. Psalm gaat zo. Wie in de schouwplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heer: mijn toevlucht en mijn burcht. Mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger van een zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. En onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende, de schrik van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Als er er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen, slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddeloze zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste heeft u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat ze u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuwen op de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. En dan de laatste verse, daar spreekt God zelf. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevacht, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover het woord van God voor deze avond. Een thema voor de verkondiging vanavond op deze oudejaarsavond. Schuilen bij God in onzekere tijden. De gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis verbonden. Het is een prachtig beeld dat Psalm 91 ons aanreikt in dat vierde vers. Hij zal je beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zul je de toevlucht nemen. En je ziet het voor je, een kleine vogel die schuilt bij zijn moeder onder de vleugels. En zo weet de dichter zich veilig bij God. Als een kwetsbare vogel schuilt hij bij de Heren. Bij die machtige en sterke God. Schuilen bij God is het thema van de preek. Het is een geliefd beeld in de psalmen. Bij alles wat er speelt zoeken de gelovigen een toevlucht bij God. En hij wordt gezien als een arend met sterke en beschermende vleugels. Daar weten ze zich veilig en geborgen. Een aantal jaar geleden verschenen de dagboekaantekeningen van Jochen Klepper. Een Duitse schrijver en dichter die voor de oorlog trouwt met een Joodse weduwe maar al gaandeweg in Nazi-Duitsland steeds minder ruimte vindt om te leven. En het boek met zijn dagboek kreeg als titel mee... Onder de schaduw van uw vleugels. In die ingewikkelde en steeds gevaarlijker wordende tijd... hebben ze samen ervaren dat ze veilig waren bij God. En een van de liederen die hij schreef, die in het nieuwe liedboek is opgenomen, zegt hij dit... Wanneer mijn hart tot u geheven, het thuis herkent dat gij ons biedt, blijf vader mij met licht omgeven. En al mijn klagen wordt een lied. Even een streep onder dat kleine zinnetje. Het thuis dat gij ons biedt. Psalm 91 is een lied over thuiskomen bij God. En ik denk dat we bij thuiskomen allemaal wel een beeld hebben. Je komt aan, je pakt de sleutel, steekt hem in het slot, gaat het huis, je kamer binnen, een omhelzing, een kus, je bent weer thuis. Dit is jouw plek. Je trekt de deur weer achter je dicht, het geroezemoes van de straat vervaagt. Je gooit je jas neer of hangt hem op. Dit is de plek waar je spullen staan. Het voelt Vertrouwd. En soms zie je wel eens bij mensen een fotolijstje, een tegeltje met erop de woorden in het Engels. Home is where the heart is. Waar je hart is, daar is je thuis. Ik denk dat de dichter van de psalm het iets anders zou zeggen. Waar God is, is mijn thuis. Hij mag de nacht doorbrengen in het heiligdom... Van God, In de aanwezigheid van de Allerhoogste God. Daar weet hij zich veilig, daar mag hij schuilen. Voor het donker van de nacht. En de mens over wie het gaat in dit lied, is waarschijnlijk iemand die bezorgd is. Hij is bang. Zo blijkt uit de woorden die hem worden toegesproken. Je hoeft niet te vrezen voor de angst, voor de schrik van de nacht. Horen we iemand tegen hem zeggen. Priester of profeet. Liep hij gevaar? Zou kunnen. Maakte mensen hem het leven onmogelijk of hard? Hield hij het thuis niet langer meer vol? Worstelde hij misschien met de demonen van zijn verleden? In ieder geval heeft hij het heiligdom opgezocht. De plek waar de schepper van hemel en aarde zijn woning heeft. Mag ik hier schuilen? Mag ik hier de nacht doorbrengen. Ik zoek asiel. Dat was wat de Colombianen een week geleden tegen mij vertelden. Ze waren het land in de bedreiging van Colombia ontvlucht. En ze zochten asiel in Nederland. Ik was gevraagd om te tolken. Ze waren die ochtend vroeg opgewekt in... In Groningen vertelden ze, ze zouden naar een andere locatie gaan. Ze waren de laatste in de rij. Iedereen in de bus naar een opvangcentrum. Maar tot een grote verrassing tegen alle verwachtingen in... werden ze niet naar een opvangcentrum gebracht. Noodlocatie hier in Gouda. In de Veste. Een gezin met twee kinderen met tranen in ogen. Vertelden ze dat God hun gebed had verhoord. Ze wilden zo graag samen zijn. En nog wel in een kerk, in de schuilplaats van God, de Allerhoogste, welkom in Gods huis. Psalm 91 gaat over mensen die op zoek zijn naar God. En er zijn in hun leven vermoedelijk allerlei dingen gebeurd. Je zou kunnen zeggen, er is aan een levensboom geschud. En je kent wel wat dat betekent. Als je leven in zwaar weer terecht is gekomen... Als er zorg, als donkere wolken boven je leven hangen, als ziekte, alle hoop je hebt ontnomen. Het heengaan van een geliefde, dat conflict wat maar doorzurdert, die scheiding. Die woorden die gesproken zijn, die als pijlen op je hart kwamen. Bestaansonzekerheid of die verstikkende worsteling met het kwaad. Die depressie, die donkere wolk. En eigenlijk maar één verlangen. Een veilige plek, daar waar je tot rust kunt komen. Kan ik hier schuilen? Mag ik hier de nacht doorbrengen? Laat het ons zo vanavond maar even voorstellen. Een mens in nood op zoek naar een veilige plek. Waar moet ik naartoe? Daar staat een kerk. Zal ik dan toch maar eens naar binnen gaan? Misschien vind ik hier wel rust. Misschien is er iemand die mij verder helpt, de weg wijst... De dichter van Psalm 91 zal gedacht hebben aan een pelgrim, een asielzoeker, een mens in nood, die borgenheid, veiligheid zoekt. Er waren in het Oude Oosten soms mensen die de nacht doorbrachten in het heiligdom, omdat er een verlangen was in hun hart dat God tot hen zou spreken, in de aanwezigheid van God, een droom, een aanwijzing, een richting te krijgen in de vragen die ze hebben. Psalm 91 is geschreven naar aanleiding van een ontmoeting. Iemand die zomaar dat heiligdom binnenkomt en iemand anders, een priester of profeet die met hem of haar in gesprek gaat. Mag ik hier schuilen? En het antwoord is ja. Je mag hier de nacht doorbrengen. Je bent hier veilig in de schaduw van God. Hij zal je vannacht met zijn vleugels bedekken. Je hoeft niet bang te zijn. En zo moet je de woorden van vers 5 vertalen. Je hoeft niet bang te zijn. En in de versen 5 en 6 worden allerlei dingen genoemd... waarvoor je als mens bang kunt zijn. De nacht... waarin alle zorgen worden uitvergroot. De nacht van aanvechting en geestelijke strijd. Misschien herken je dat wel. Dat je de slaap niet kan vatten omdat er zoveel speelt. En alles komt... In alle hevigheid op je af. En het aanbreken van de morgen, daglicht, duurt zo lang. En de uren lijken wel minuten, er komt geen einde aan. De pijl van oorlog of geweld of woorden die een keer tot je zijn gesproken. en die je zo hebben ja, verwond misschien. Negatieve woorden die een leven lang met, met je meegaan toen je als kind was wat je ouders of iemand anders op school tegen je zei. De pest als een plotselinge ziekte die, die zomaar je leven binnenvalt. Totaal onverwacht. Het verderf dat op de middag verwoest. Het leven dat ineens wordt afgebroken. De beelden van, van de versen 5 en 6 roepen allerlei levenssituaties op. En dat is nou precies ook de bedoeling. In een paar woorden wordt iets geschilderd van wat ons mensen kan benauwen. Ik heb in mijn boekenkast een boek staan over psalm 91 vol getuigenissen. Hoe deze psalm mensen in de loop van de jaren heeft getroost. Hoe God door deze psalm heen, ook in tijden van corona, maar, maar ook wel daarbuiten, mensen heeft bemoedigd. Afgelopen week, misschien heb je hem wel gezien... een reportage van de EO over soldaten aan het front in Oekraïne. Een predikant die zocht ze op. Hij bad voor de soldaten, zalfde ze met olie. En even later ging de kamer een huis binnen in de regio van Bakhmut, waar twee mensen waren die ondanks de bombardementen niet waren gevlucht. En we zagen in dat huis op een tafel... Er lag een open Bijbel, een Bijbel open, u raadt het al, bij psalm 91. En de predikant wilde in die korte ontmoeting de psalm met ze gaan lezen. Maar de man was hem al voor en hij begon de psalm uit zijn hoofd te citeren. Daar op die plek bevonden ze zich in de schuilplaats van de Allerhoogste, zochten ze bij hem een toevlucht. Ik vond het zo indrukwekkend. Ze konden niet naar de kerk, hoeft ook niet, hun huis was een kerk geworden. Home is waar de Hart is. Nee, home is waar God is. Je thuis is waar God is. Een kerk zou dus altijd open moeten zijn, toch? Dit gebouw is ooit gebouwd. Voor mensen onderweg, voor pelgrims, en asielzoekers, voor mensen in nood. Mensen die God zoeken. In het heiligdom waar de mens van Psalm 91 zijn of haar toevlucht zoekt, zijn ook andere, lopen ook andere mensen rond. Gelovigen, priester, profeten, we weten dat niet. Maar de mens in nood krijgt een hele serie beloften. De versen 1 tot en met 8 zijn vol beloften. En als je even kijkt naar de Psalm vanaf vers 9... Gaan de beloften over de terugkeer naar huis. Er zit een beweging in dat iemand zijn toevlucht zoekt bij de Heere God. Er wordt tot hem gesproken. En dan vanaf vers 9b, dan krijgt hij belofte mee... want hij moet op een gegeven moment ook weer terug naar huis. Er zullen engelen met je meegaan. Op de weg waar je gaat, ze zullen je beschermen. Ze zullen op je handen dragen. Don't be afraid. Je staat er niet alleen voor. Ga met God... En hij zal met je zijn. Zo wordt een mens in nood bemoedigd. En weet je. Al die beloften in de psalm. Die hebben eigenlijk maar één doel. En dat doel is. De persoon over de streep te trekken. Hem of haar uit te nodigen. Om op de heer God zijn of haar vertrouwen te stellen. De God van Israël. De Almachtige. De Allerhoogste, om daar je toevlucht bij te zoeken. En al die beloften, ze richten de blik niet op de omstandigheden, maar op God. Dat is de strekking van dit lied. Zeg niet tegen God hoe groot je problemen zijn en je zorgen. Zeg tegen je problemen en zorgen hoe groot God is. En dan, als hij dan zo geconfronteerd wordt met... Die belofte van God, ja, misschien heb je dat zelf ook wel ervaren. dat doet wat met je. Die mens in nood wordt uitgenodigd om zijn of haar leven in de handen van deze God te leggen. En die belofte trekken hem of haar over de streep, want in vers 9, eerste zinnetje, staat dan, is er als het ware die doorbraak. Het ja wordt ja, kia. ja. U, Heren, bent mijn toevlucht. Klinkt als een beleidenis. Koram Deo. En je kunt geen betere stap zetten, lieve mensen, dan schuilen bij de Heere God. We overdenken deze psalmen op de laatste dag van dit jaar. De dichter van het lied zal zielsgelukkig zijn als we allemaal ons heil zoeken bij de Here. Niet als een paraplu of als een vuurwerkbril. Maar elke dag steeds weer opnieuw. Schuilen bij God. Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? We weten het niet. Zullen de plannen die we hebben in ons bedrijf... gelukken, voortgang, doorgang vinden? Blijf ik mijn baan behouden? Zullen die problemen in mijn relatie eindelijk worden opgelost... Zal ik het geloof behouden in het jaar dat komt? Uiteindelijk die oorlog een keer stoppen en komt er iets van vrede. Zoveel gebed moet toch wel zijn uitwerking hebben. Zal het nou eindelijk in Afrika wat beter gaan en minder vluchtelingen? Al die zorgen die er zijn over het klimaat en de andere crises. Wat is er eigenlijk veel onzekerheid? We weten natuurlijk niet wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. En nu nodigt de psalm ons uit vanavond. Om met alle onzekerheid die er is of kan zijn, samen te schuilen bij God. Schuilen in de kerk, elke keer weer opnieuw of thuis. Daar waar je de naam van God aanroept, daar is Hij. Daar mag je schuilen bij God. En dan... Wat levert dat op om zo te zeggen? Twee dingen wil ik tot slot nog noemen. Ik keer even terug naar vers 6. Kijk maar even mee. Dat zinnetje dat het verderf dat op de middag, dat midden op de dag verwoest, dat gaat op het warmste moment van de dag, twaalf uur in het oosten. Dan schijnt de zon op zijn hoogst, dan is het het allerwarmst. In de vroege kerk is dit vers met de heer Jezus verbonden. Op het heets van de dag, namelijk op het zesde uur, twaalf uur, is hij aan het kruis genageld. Zijn de pijlen van Satan op hem afgevuurd, is het verderf over zijn leven gekomen. Voerde hij de strijd met de machten van het kwaad. En een bischop in Rome, Hippolytus in het jaar 215, zegt over dit vers... Hij zegt dag, bij dat vers over dat verderven dat op de middag aanvalt... dan moet je denken aan Jezus, want daar hangt hij aan het kruis. Dan voert hij het gevecht met de machten van het kwaad. Daar doet hij verzoening voor al onze zonden. En dat is het kantelmoment in de geschiedenis. Daar behaalt hij de overwinning. En op het heids van de dag zocht de Heer Jezus zijn toevlucht bij zijn vader... Heeft hij geprobeerd te schuilen bij God. Maar voor hem was er geen bescherming. Hij zit donker ingegaan. Zegt de en hij deed dat voor ons. Hij is door God verlaten. wat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Psalm 91 is ook de psalm van de Heer Jezus. Als we dit lied lezen of bidden, dan bevinden we ons dicht bij hem... Die de vervulling is van al deze beloften. En het tweede. Kijk nog even naar het slot. Als je dan schuilt en je toevlucht zoekt bij de Heere God. dan klinkt er vanuit de hemel een stem. Dan zegt God tegen die persoon, tegen die man of vrouw, jongen en meisje die dat doet. maar liefst. zeven beloften, zeven korte zinnetjes in het Hebreeuws. En het middelste van die zeven zinnetjes is dat kleine zinnetje. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. In de benauwdheid zal ik bij jou zijn, zegt God. Dat is nog eens een belofte. Zeker, er zullen dingen in 2023 zijn die ons benauwen. Maar, zegt God, in dat alles... Zal ik bij je zijn. En dankzij de Heer Jezus is die belofte ook voor ons. En dat maakt alle verschil van de wereld. Met die belofte in ons hand. Kunnen we aan een nieuw jaar beginnen. En die zeven beloften lopen uit op de zevende, het laatste zinnetje. Dat is ook mooi. De psalm loopt uit op een bijzondere belofte. Ik, aan het slot. Ik zal je mijn heil doen zien in het Hebraeus staan daar de woorden van Yeshua, van de Heer Jezus. God zegt, ik zal je Jezus doen zien. De heiland, die in de hemel is. Die de overwinning heeft behaald, die voor ons bidt. Dankzij die belofte van God, heeft ons leven een vast fundament. Dan kunnen we net, als de, als de mensen in nood in deze psalm tot de Heer zeggen, Heer, u bent mijn toevlucht. Zullen we dat met de dichter meezeggen vanavond? U bent de God op wie ik mijn vertrouwen stel. Wat er ook zal gebeuren in het nieuwe jaar dat komt. Want weet u dat vertrouwen wordt niet beschaamd. Het was in het jaar 1956. Vijf jonge Amerikaanse zendelingen landen op de kust van Ecuador. Ze hebben één passie. De Rauka's stem in aanraking brengen met het evangelie, met de Heer Jezus. Maar ze worden bij aankomst allemaal om het leven gebracht. Een hele verdrietige geschiedenis. En jaren later schrijft de vrouw van een van deze zendelingen, Elisabeth Elliot, het levensverhaal van haar man. En de titel van haar boek, u raadt het misschien al, in de schaduw van de Almachtige. Wat een getuigenis is dat. Ondanks alles wat er speelde, vond ze houvast in de belofte van God. In de benauwdheid zal ik bij je zijn. Onder de schaduw van mijn vleugels ben je veilig. Lieve mensen, broeders en zusters, neem deze belofte mee. Het nieuwe jaar in. We hoeven niet bang te zijn voor wat komt, want op de belofte van God kunnen we bouwen. Geen boze macht... Geen kwaad gerucht. Niets is er, zegt het lied, dat mij van Jezus scheidt. Want Hij regeert en overwint. Halleluja. Amen.